0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights og vores ugenlige finanskik. Jeg hedder Anders Svensson, jeg er analytiker i Nordea Markeds, og med mig i dag har jeg Morten Lund. Velkommen, Morten. Tak for det, Anders. Alle centralbankerne ser ud som om, de lige skulle have haft øh, et sidste møde her i, i kalenderen inden, inden jul. Og det er det, vi kommer til at snakke om i dag, og så skal vi selvfølgelig også snakke en masse Brexit. Hvis vi starter med, med ECB i går... Hvad, hvad var i virkeligheden det interessante i, i det møde? Jamen, jeg synes, noget af det interessante,
1: det var at høre øh, den efterfølgende pressekonference med, med Mario Draghi, hvor han ligesom talte lidt om det her øh, risikobillede, altså hvordan kommer øh, væksten til at se ud øh, i den kommende tid, hvordan kommer inflationen til at performe. Og øh, der var han jo sådan, man kan sige, at han, han var ude og sige, at risikobilledet stadigvæk var. Øh, Balanceret, men så nævnte han altså også alle de her usikkerhedsmomenter, øh, øh, som var som ligesom så geopolitisk spil geopolitiske usikkerhed, volatilitet på de finansielle marked og så videre. Øh, så det var sådan lidt en, en, en underlig øh, pressekonference på, på den måde, og man kan sige, at de øh, forecast, der kom ud, var vel sådan lidt mere optimistiske
0: end, øh, end det, vi i hvert fald havde, havde lagt lidt op til. Ja, det virker jo som om, de, de mere eller mindre øh, kun mangler at af at det rent faktisk går noget langsommere end det, de havde lagt op til. Altså alt, hvad han siger, det, det peger virkelig den retning. Det eneste, der ikke peger den retning, det, det er tallene. Og så, som du siger, at, at udsigterne stadigvæk er, er balanceret.
1: Yeah. Ja, jeg er helt enig, og de har jo givet sådan, altså et hav. De har kommet hav faktorer for, hvorfor at der har været nogle midlertidige faktorer i spil. Altså det er lige fra influenza til, til vejret, til til alle mulige andre ting, men vi må også bare sige, at der er nogle indikatorer, der altså, der altså tegner på, at, der er, at væksten kan få det lidt svært, og vi fik jo også blandt andet nogle, nogle ret sløje PMI-tal fra euroområdet her i, her i
0: dag. Og specielt Frankrig, og det kan man måske også godt lidt forstå med, med det, der sker i Frankrig lige nu, men et fuldstændig kollaps i, i Frankrig ifølge de her PMI-indikatorer. Det er jo noget af det, der måske gør, at ECBs forhåbninger om, at væksten kommer tilbage i fjerde kvartal efter at være ramt af, af de her bilafgifter, øh, der har ramt den tyske økonomi i tredje kvartal. Jamen, det kan godt være, at det er, viser sig at være en lille smule optimistisk. Men når vi så kigger, kigger en lille smule frem, hvad, hvad skal vi så i, i virkeligheden forvente os af ECB? Hvordan kommer det til at, at forløbe herfra, tror du?
1: Jamen, de er jo stadig sådan, i forhold til sådan deres helt overordnede mål altså at få inflation op. Der er de jo stadig rimelig optimistiske. Øhm, og det er de jo ligesom, altså det der ligesom er årsagen, så det er jo at, at de kan se at lønvæksten den er på vej op og øh, øh, og det er jo også noget som du har kigget rigtig meget på, at øh, at der altså ligesom er nogle underdrivende øh, underliggende ting der som som, som driver øh, en, eller tegner og tyder på at inflationen den altså skal skal bevæge sig opad, men øh, det ser indtil videre lidt øh, lidt træt ud, øh, men jeg tror stadig at de vil holde fast i den retorik, at inflationen den er altså på vej opad.
0: Ja, og så ligger der stadigvæk en renteforholdelse ude i, i slutningen af sidste år. Der blev Draghi jo spurgt øh, direkte til, til hvad, hvad, hvad han mente om, at markederne ikke længere troede helt så meget på det. Og, og så sagde han jo, at, øh, at markederne forstår vores, vores reaktionsfunktion underforstået, at de har ligesom forstået, at ECB at har en forward guidance, der siger, at både at de ikke hæver øh, på, før på den anden side af, af sommeren, men også at de ikke hæver før, at økonomien ligesom er, er klar til det og at markederne samtidig læser ø- økonomiens signaler. Og så som konklusionen på det, sagde han så, så måske behøver vi slet ikke udskyde den første rente Det synes jeg i virkeligheden var, var en lille smule sjov formulering, men, men det, det viser nok i virkeligheden, at ECB de, de stadigvæk håber på, at det her det er midlertidigt, og det går over, og de kan holde, holde sig til, til planen. Vi havde også et møde i, i Norges Bank ø- i går, og ø- hvad, hvad kom der ud af det? Ja, yeah, det
1: var vel uh, sådan fuldstændig som forventet. Uh, de uh, siger, at de er klar til at hæve renten uh, i marts til næste år. Uh, uh, det der så skete, var, at man uh, man holdt fast i sådan det, det, man snakker om, rentebanen, altså forventninger til renteforhøjelse på den, på den kortbane. bane. Øhm, men er man længere ud i, i fremtiden, der er man sådan sænket lidt øh, forventningerne øh, til antallet af renteforhøjelser. Og der har jo selvfølgelig også været nogle, nogle ting i Norge, der har talt for det. Øh, blandt andet har vi jo set olieprisen, altså har fået nogle alvorlige tæsk her i, i november og starten af december. Øh, så øh, jeg vil sige, det var ikke en stor begivenhed med en Norsbank, lidt på autopilot, øh, og de kommer helt sikkert til at, til at hæve renten i november. Der, der skal nogle, øh, nogle virkelig skuffende nøgletal til for at ændre på det. Og vi så jo også, at der var et øh, kanonstærkt inflationstal øh, senest, som måske har været den, den lille øh, tvivl, der har hersket omkring, øh, om Norsbank vil, øh, vil levere en renteforhøjelse her.
0: Ja, og to næste år er det, der, der bliver lagt op til i, i den nye rentebane øh, stadigvæk. Og det er, det er vel sådan relativt fornuftigt. Er der en, en risiko for, at, at den norske krone kommer til at blive styrket for meget med en, en norsk bank, som er noget mere højagtig, må man sige, end, end langt de fleste andre centralbanker i, i Europa?
1: Ja, det er der da selvfølgelig en, en risiko for, hvis man, kan, hvis man kan kalde det det. Øhm, nu er de jo startet deres... Øhm, rentecyklus før ECB øh, jo, så man kan sige, ud fra sådan rent, rent renteperspektiv, så er der selvfølgelig en, en risiko, men øh, der er jo også andre faktorer i spil, blandt andet olieprisen, øh, og hvordan kommer arbejdsmarkedet til at udvikle sig, hvordan kommer væksttallet til at se ud, der er også stadig hele det her spørgsmål med, med boligmarked, som sådan lurer lidt stadig op i, i Norge, så, så der er jo stadig nogle usikkerhedsmomenter øh, i det, men vi tror jo stadigvæk på, at den norske krone skal sådan stige mm. sådan
0: en lille smule. Ja. Jeg kan bare huske tilbage til, til dengang FED, de, de skulle i gang, og de var de eneste i hele verden, der skulle hæve renten. Og hver eneste gang, de bare sådan nærmede sig, at de skulle hæve renten, så blev dollaren bare styrket. Og så endte de med ikke at kunne gøre nær så meget, som de troede. Man kan godt forestille sig lidt, at Norsk Bank på et tidspunkt i hvert fald kunne komme ud i, i lidt af det samme scenarie hvor at, at de simpelthen kommer, kommer for langt væk fra, fra deres nærområder. Den tredje store begivenhed i den her uge, det var jo så... Øh, på, på brexit scenariet og det er jo det, du uh, bruger mere eller mindre døgnets 24 timer på for tiden. Uh, May overlevede en lille smule, men, men hvor længe uh, kommer hun til at blive siddende?
1: Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Det vi i hvert fald ved, hun ikke. Hun kommer i hvert fald ikke til at blive siddende til det næste valg. Uh, det er så også i 2022, så der er et godt stykke til, men det var hun jo ude at sige, at... Uh at hun i hvert fald ikke kommer til at stille op øh, til næste gang, og det er jo ligesom også lidt som om, at hendes person øh, står lidt i vejen for, for nogle øh, ting øh, i forhold til det hele, men øh, hun overlevede i hvert fald, øh, så, så det var jo positivt, at, at vi igen er ud i øh, man kan sige potentielt flere uger med kaos, hvor at, øh, de konservative øh, skulle vælge en ny leder. Øh, det er altså ikke bare sådan, at man lige kan vælge en ny fra, fra den ene dag til den anden, så det vil jo også Sætte, sådan man kan sætte de her Brexit-forhandlinger lidt, lidt på pause. Så, så det, var, det var gode nyhed, og man kan sige, at alt andet lige står hun jo sådan lidt styrket, fordi at de konserve, reglerne i det konservative parti er sådan, at hun altså ikke kan blive udfordret inden for det næste år. Så en lille smule ro på den front, men man kan sige, at, at der var trods alt 117, der men hun skulle øh, gå af, så, så det er jo ikke fordi, at alt er, er, hvad kan man sige, der er ro, ro på i, i det konservative parti, og øh, de meldinger, vi også fik fra øh, EU-lederne i går, på det topmøde der var der, så altså, det er ikke fordi, at de sådan, øh, står fuldstændig klar til at, at hjælpe hende øh, der. Så, så øh, jeg tror godt, man kan forvente, at, øh, at, øh, at der også er sådan semikærs øh, de næste par uger. Men så er det mere eller mindre tilbage til den gamle tidsplan. Ja, yeah, det kan du sige. Og øh, det, som der ligesom er lagt op til nu, det er, at øh, man ikke vil, prøve at, få, øh, eller man vil ikke prøve at køre en afstemning i parlamentet, før øh, de går på juleferie her den 20. Øh, december. Øh, men øh, Theresa May har så også sagt, at skal. man vil have en afstemning i House of Commons inden den 21. januar. Så altså mellem den 7. januar, når de vender tilbage den 21. Så, så skal hun prøve igen og, og ja. se, om hun kan samle et flertal til hendes aftale.
0: Og hvis vi så kigger frem mod, mod næste uge, så er der lige to centralbanker mere, der lige også skulle nå at have et, et møde i, i kalenderen, og det, det, det helt store bliver selvfølgelig fedt. Hvad, hvad tror du, tror du, vi kommer til at se en fedt, der lidt ligesom ECB, ikke rigtig vil, vil erkende? at økonomien er væsentligt sværere, end de havde regnet med? Eller, eller tror du, vi, vi ser den her pragmatisme fra, fra Paul, som man i virkeligheden har lovet, lige sådan han, han tog over?
1: Jamen, jeg tror jeg tror lidt af det sidste. Øhm, de, man kan sige, de kommer for det første helt sikkert til at levere en, en, en renteforhøjelse. Øhm, og så tror jeg, at vi vil se, at de lige vil tage sådan en wait-and-see-approach. Øhm, og de vil nok gerne lige øh, få sådan lidt bekræftelse af, at, at økonomien er på vej øh, i den rigtige øh, retning. Øh, og jeg tror også, at vi vil se, øh, at, at, at nogle af medlemmerne vil have en lidt mere sådan, defensiv øh, tilgang til det hele. Øh, blandt andet på grund af, at der har været alle de her øh, test til, til aktiemarkederne. Øh, og måske inflationen har også sådan ligger stadig på, på pæne niveauer, men har måske ikke sådan været med helt det samme tempo, som, som vi har set.
0: Nej, nøgletalene er blevet en lille smule sværere, men i virkeligheden er det primært jo, at de finansielle forhold er, er strammet til, og, og der kan det jo godt gå hen og blive en lille smule religion for, for sådan en om man vil reagere på det, eller man bare vil sige, at markederne ikke rigtig forstår, hvad, hvad, hvad nøgletallene siger. Jeg tror, det bliver, det bliver ekstremt spændende. Noget andet, som, som bliver spændende, det er jo også hele deres kommunikation, de er jo hele vejen fra, fra næsten fra start af, og så op til nu, hvor de mener, at de er tæt på, på sådan en neutral niveau har de jo mere eller mindre haft sådan en autopilot på. Øhm, og den har de jo et eller andet sted indikeret, at den skal, den skal af næste år. At de skal, de skal kigge på tallene fra, fra møde til møde, og alle otte møder er med og i princippet. Kan de hæve renten på, på alle øh, møderne. Bliver det ikke enormt svært for dem at, at få den kommunikation ud Øh, uden ligesom at, at få markederne til at, at blive bekræftet, at ja, der ikke kommer ret mange flere renteforhold.
1: Og jeg må sige, at Paul, han står for en ret svær opgave. Altså, øh, og det er han måske også lidt øh, selvskyldig i, altså, fordi at man jo er gået fra øh, i oktober at sige, at der var, man var langt fra det neutrale niveau, og så lige pludselig bare en måned senere, uden at der jo egentlig er sket sådan det helt store, så er man lige pludselig tæt på det neutrale niveau. Så han skal da selvfølgelig forsøge på en eller anden måde at opbygge noget troværdighed øh, omkring hans kommunikation. Øh, og der kan han jo passende kigge mod Europa, hvor ja. Mario Draghi jo har, synes jeg, har været fremavnet i hans øh, forward
0: guidance Han er en mester i det der. Man kan, man kan helt sikkert regne med, at han får den markedsreaktion, han gerne vil have stort til hver gang. Øh, det, bliver, det bliver super spændende. Vi har selvfølgelig de her dots øh, i, i fedden, som... Øh, som markederne kigger rigtig meget på hvor hvor medlemmerne selv indikerer hvor de har sig at, or, eller hvor de ser renten øh, i det mest sandsynlige scenarie øh, fremadrettet tror du, vi tror, får en større bevægelse der eller eller bliver det mere sådan på, på det verbale og det risiko øh, at de kommer til at ændre sig af fedt Altså, jeg tror, at
1: Dodgene kommer til at flytte sig, øhm, så at de forventer færre renteføjelser i fremtiden. Og igen, igen den her øh, wait-and-see-approach, øhm, det tror jeg helt sikkert er, øh, er det, vi skal forvente. Øhm, så kan man sige, hvis man kigger sådan lidt fremad mod 2019, øh, så sker der jo også nogle ting, der er noget rotation internt i øh, FOMC. Der kommer nogle Øh, man kan sige, der er nogle nye, der skal, der skal til at have de afgørende stemmer. der er sådan, man roterer hvert år. Hvem der har for lov til egentlig at sige, om renten skal op eller ned. Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se et dotplot, der er mere defensivt. Og det er sådan set både for 2019 og også på den
0: her neutrale rente, som, som vi snakker så meget om. Der er også et, et pen gap, må man sige, fra, fra fed der, der ud udover møde de næste uge. Selv tror, at de kommer til at lave fire renteforhøjelser altså yderligere. Og markedet, der, der dog nok tror, der kommer en mere ud over, ud over næste uge. Så, så der er jo noget af et gab, og vi kan vel godt lave en lille spoiler alert og, og sige, at vi selv kommer til at ændre vores øh, prognose på, på Fed på, på mandag morgen. Så øh, det kan man i hvert fald holde øje med, hvis man er interesseret i det. Udover øh, Fed, så er der jo også Rigsbankmøde i, i næste uge på, på torsdag. Skal de også hæve renten?
1: Det er et godt spørgsmål. Det bliver faktisk lidt mere øh, spændende, tror jeg, end i, i USA. Øh, vores egen forventninger er, at det kommer de til. Øh, hvis vi kigger sådan på markedsforventninger, så priser de sådan 50-60% sandsynlighed. Øhm, inden ind for det. Øhm, så så det, bliver, det bliver rigtig, rigtig spændende. Øhm, man kan sige, at det, det er sådan lidt en sjov situation i Sverige, for, fordi egentlig, hvis man kigger på nogle af nøgletallene, så, så er det jo ikke fordi, at det ser meget bedre ud, end det gjorde for tre måneder siden, et år siden. Øhm, altså, vi har en, en kerneinflation i, i Sverige, der ligger på, på 1,4%. Øhm, serviceinflation, der også halter lidt efter. Så der er i hvert fald nogle ting, som måske ikke sådan lige helt taler for, men det ser ud som om, at, at de har altså besluttet sig for, at nu, nu skal det altså være, at man, man leverer den her renteforholdelse for første gang i,
0: i syv år. Man kan også sige, at de ligger jo også med, med negative renter, lidt ligesom som ECB, så man kan sige de første par renteforhold, så bare sådan lige til at komme op i positiv. Det er måske ikke dem, der, der kommer til at have en helt stor effekt på, på økonomien, men det er måske virkelig virkeligheden der, hvor der kan være lidt, lidt valutaeffekter. Tror du, den svenske krone kommer til at blive styrket markant, hvis de så rent faktisk overrasker markedet og hæver en STU? Nej, jeg tror ikke, den kommer til at
1: blive styrket markant. Altså, som jeg nævnte, så, så er noget af det her priset ind øhm, allerede, og der har været fra markeds side, der har været bagt op til den her renteforhøjelse. Så man kan sige, at det, det er ikke fordi, jeg ser så meget. Sandsynlighed for den svenske krone, hvis styrkes man kan. Jeg ser det nærmere som om, at, at hvis de ikke vælger at, at levere en renteforhøjelse, så, så tror jeg faktisk, at den svenske krone godt kan få lidt, kan få lidt tæsk. Øhm, fordi øhm, vi tror i hvert fald ikke på, at de så vil hæve renten heller til, til februar. Øhm, så så jeg, t- jeg vil sige, at risikobilledet er sådan lidt asymmetrisk
0: her. Og, og Riksbankens egen rentebane indikerer jo øh, rigtig mange renteforhøjelser. det er der vel ikke mange, der tror på, så hvis de først ligesom... Hvis det først viser sig, at de ikke rigtig kan lave dem, så, øh, så bliver det nok svært at tro også på, på det længere sigt. Jeg tror, det var, hvad vi havde til jer for denne gang. Tak fordi I lyttede med og på genhør om en uge til næste uges øh, Finanskick.